0: Kelet-Magyarország Podcast. Életmód helyben, azonnal.
1: A viharáló családi kapcsolatok hét titka, ezzel az előadással érkezett a Matthias Corvinus Kollégium Nyíregyházi Képzési Központjába dr. Mihález Gábor, akit köszöntök.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm én is a meghívást.
1: És hát nagyon érdekes ez a téma, ez a kutatás, amit elhozott a Nyiregyháziaknak. Talán én onnan indulnék ki, hogy a könyve, amit megírt, az a viharálló szerelemről szól. Aztán sokat beszélt a viharálló párkapcsolatokról, és az jutott teszem, hogy a viharálló családi kapcsolatok, ez egy picit tágabb fogalom. Tágabb fogalom lesz, vagy pedig a párkapcsolatokra alapozza az előadásának a témáját ma is?
0: A fogalom tágabb, de ez csak az alkalmazási kört jelenti. Ugyanis az elvek, amelyek mentén berendezzük ezeket a kapcsolatokat és viharálóvá tesszük, nagyon-nagyon hasonlóan működnek. Ezeket az elveket pedig a COVID alatt sikerült azonosítanunk, amikor nagyon rövid idő alatt az egész világ gyakorlatilag ugyanannak a nyomásnak a hatása alá került, és hamar kiviláglott, hogy vannak párok, vannak kapcsolatok, családok, akik úgy reagálnak erre a nyomásra, hogy továbbra is fejlődő pályán maradnak, nagyon szépen épülnek tovább, és köszönjük szépen, jól vannak igazából a nyomás ellenére is, miközben vannak párok, családok, akik elindulnak lefelé a lejtőn. És arra voltam kíváncsi, utatóként, hogy vajon meg lehet-e ragadni valahogy a különbséget ez a két csoport között. Annyira jó volna, ha sikerülne megtudnunk, hogy mit tudnak azok, akik felfelé ívelnek a nyomás alatt is, amit a lefelé ívelők nem tudnak, és ha ezt sikerülne kiderítenünk, akár pontokba foglalni, diagramokban rögzíthetővé tenni, akkor igazából csak kontroll, c, kontroll, átültethetjük a saját életünkbe. És valójában ezt kínálom ebben a kutatásban.
1: Ez egy nagyon speciális időszak volt, ki kell menni, hogy a COVID első hullámának az időszaka, ami tele volt félelemmel, bizonytalansággal, és vajuk be őszintén, hogy nem ez az átlagos házaspároknak, családoknak az átlagos élete, amikor annyi bizonytalansággal kell együtt élni, nem léphetnek ki a házból, vagy csak maszkot tehetnek a fejükre, arcukra, és úgy közlekedhetnek, egészen megváltozott akkor körülöttük a világ. Nem lehet-e, hogy az egyébként jól működő családok, házaspárok, párkapcsolatok is megsinylették ezt az időszakot?
0: Minden kapcsolat valahol szenvedett ennek a bizonytalanságától, hiszen a szorongás azért ott volt. Mindenkiben ott volt a szorongás, egyrészt egészségügyi téren, aztán anyagi téren, amikor már esetleg két hónapja otthon voltunk, és bizonytalan volt, hogy attól még fizetés érkezik-e majd a bankszámlára, de a számlák azért érkeznek sorban, ugyanúgy mindenkire rányomta valahol a viszont az az érdekes, és ezt korábbi kutatások is meg, ö, erősítették, hogy válsághelyzetben megmutatkozik, hogy mennyi tartalékunk van. Nem csak anyagi értelemben, lelki, pszichológiai értelemben, a megküzdési képességünk értelmében, kapcsolati értelemben, egészségi értelemben is. És így a válság alatt nagyon sok mindent sikerült megtanulnunk, amit korábban esetleg nem láttunk, vagy nem így láttunk. Ezzel együtt ez egy egyedülálló lehetőséget kínált a Kutatásra. tudom, ez most nagyon lelkesen hangzik, nem elhallgatva természetesen azt a rengeteg tragédiát, fájdalmat, gyászt, amit ez az élethelyzet hozott, ugyanakkor mégiscsak az egész világ egyszerre ugyanannak a tehernek a nyomása alatt nyögött, és ettől egy olyan egyedülálló kutatási lehetőség kínálkozott, amit Korábban sosem, legalábbis az én életidőm alatt sosem tapasztaltunk meg, és így egyszerre hatalmas nagy számokkal sikerült felmérnünk egy jelenséget, és ezért akár hálásak is lehetünk.
1: A legnagyobb probléma az volt, hogy bezárva együtt éltek, az emberek felszínre kerültek olyan problémák, mondjuk ki konfliktusok, amelyek egyébként a normál élethelyzetekben nem kerültek felszínre, vagy nem bukkantak felszínre. Fontos azt megjegyezni, ha pszichológusokkal beszélgetünk, terapeutákkal beszélgetünk, és a párkapcsolati problémák szóba jönnek, akkor mindig azt mondják, hogy a konfliktus kezelés, az érzelmek nem megfelelő kifejezése és a kommunikáció hiánya miatt alakulnak ki a párkapcsolati krízisek.
0: Nagyon izgalmas volt pontosan az, ami a kérdésben is elhangzott, hogy mit vált ki belőlünk az összezártság. Már a korábbi években is megfigyeltem mindig azt, hogy két olyan szakasza van az évnek, amikor rendkívül megszaporodik a segítségkérések száma és az időpontkérések száma, és mind a két időszak olyan, amikor sokáig össze vagyunk zárva a szeretteinkkel. Karácsony és nyaralás. Pont amikor jól kellene érezni magunkat, örülnünk kellene, hogy együtt lehetünk, és akkor jön felszínre mindaz, amit az év során szőnyeg alá söpörtünk. Na most 5-6 napot még csak-csak kibírunk, de hónapokat bezárva, na ott aztán előjött minden, amit korábban nem mondtunk ki. És valóban a kommunikáción nagyon sok minden múlik. De sikerült még jó néhány olyan témakört azonosítanunk, amit még a sikeresen megküzdő párok, családok jól tettek, a kevésbé sikeresekhez képest. Például az, hogy rendet tartottak maguk körül, és ápolták a külsejüket akkor is, ha home dolgoztak, és sehova nem kellett mennük. Ugyanis az, ahogyan kinézünk, az hatással van arra, hogy érezzük magunkat. Ahogyan az otthonunk kinéz, hatással van arra, ahogyan az otthonunkban lévő kapcsolatok működnek. Hogy csak egy példát említsek. De ott van például a gyengétség, a szexualitás kérdése is. Mindenkire a stressz valamilyen módon hat. Vagy lefelé, vagy felé. Felfelé mozdítja a libidót. De hogyan kezeljük azt, amikor az egyikünknek lefelé, a másikunknak meg felfelé változik? Hogyan hidaljuk át azt a szakadékot, Erre is konkrét megoldásokat kínálok az előadásban és a kutatás eredményeként született könyvben, vagy ilyen kérdések például, hogy a pénznek van-e köze? a családi kapcsolatok szilárdságához. Hát kiderült a kutatásunkban, hogy azok a családok, akik felfelé íveltek a nyomás alatt is, azok rendelkeztek tartalékokkal. Azok a családok, akik lefelé indultak, nem rendelkeztek tartalékokkal, és emellé még két jelenség nagyon hamar megjelent. Az egyik elkezdtek nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztani, mint normál körülmények között. Azt ne kérdeze senki, hogy honnan volt rá pénz, úgy látszik, ami fontos arra mindig van. A másik jelenség előbb vagy utóbb elkezdődött a fizikai bántalmazás ebben a családokban. Tehát nagyon érdekes, hogy mi korábban úgy tanultuk, és én is ezen nőttem föl, hogy fiam, a pénz nem boldogít, tanuld meg, de úgy látszik, hogy a boldogsághoz mégiscsak szükség van pénzre is sok minden más mellett.
1: Vagy valamennyi pénzre mindenképpen. Hogyha konfliktusokhoz visszatérünk, és a konfliktus kezeléshez minden területen kellene rendelkezni olyan képességgel, ami a probléma megoldást előre vinni. de látjuk azt, hogy sem a párkapcsolatokban, sem a családokban, és akkor megint egy kicsit tágítom a fogalmat, mert ugye a családban már benne vannak a gyerekek, nem működik valahogy a konfliktust, nem tudjuk kezelni. Mi lehet ennek az oka? Illetve egy pár terapeuta, egy terapeuta milyen fogódzókat tud adni?
0: Sok minden módszertanilag is eldől egy családban, hogy tanultunk-e olyan mintázatokat a saját felnövekedési családunkban, a származási családunkban, amelyek tovább lendítenek bennünket egy konfliktus helyzetben, de az a terület, amit különösen sikerült így megragadnunk a számok nyelvén is, hogy nagyon sok nehézséget okoz nyomás alatt, az az, hogy higgattak maradjunk. Ha elveszítjük a, a higatságunkat, a józanságunkat, akkor olyan jelenségek indulnak el, amelyeket előbb-utóbb nem lehet kontrollálni. És nagyon érdekes, hogy ez fiziológiai szinten is megragadható. Amikor a pulzusunk például eléri a százat akkor az agyunkban valami többenetes változás áll be. Kialakul bennünk ez a riadó készültség? az angolnak van erre egy kifejezése, a fight or flight, az üs vagy fuss üzemmód, és hát ez lehet, hogy segítség volt valamikor az emberiség hajnalán, amikor a barlangi medve elől kellett menekülni, de ma, amikor a feleségemmel kellene higgadtan megbeszélnem egy nehéz kérdést, most egyáltalán nincs segítségemre. Ezért meg kell tanulnom valahogy az idegrendszeremet nyugodt állapotban tartani, mert ha ez nincs meg, elveszik minden, amire a konfliktus megoldása a szükségem van. Humorérzék, probléma megoldó képesség, kreativitás, ezek mind elillannak, és marad csak a túlélését vívott harc.
1: Biztosan kérdeznek konkrét módszereket is erre, hogy hogyan maradjunk higgadtak, hogyan találjuk meg az utat a konfliktus megoldásához, milyen fogódzókat tud adni.
0: Az előadásban is többiet megemlítek, illetve a könyvben egy egész tárházat mutatok be belőlük. Kettőt emelnék most csak ki, talán két nagyon egyszerűt. Az egyik, hogy a légzésünkre figyeljünk egy ilyen helyzetben. Akkor, amikor feszültek vagyunk, akkor gyorsan, felületesen a mellkasunkba szívjuk a levegőt, és ettől még feszültebbek leszünk. Amikor nyugodtak vagyunk, mélyen, lassan a hasunkba lélegzünk. Most a feszült vagyok de közben elkezdek úgy lélegezni, mintha nyugodt lennék, a testem nem tud egyszerre elviselni két egymással ellentétes állapotot. Vagy a nyugalom, vagy a feszültség irányába billenni fog. De ha én kitartóan nyugodtan lélegzem, egyszer csak azt veszem észre, hogy a púzus számom is jön lefelé, és úgy lelkileg is megnyugszom. Egy másik érdekes dolog az, hogy a hangunkra figyeljünk oda. Nagyon sok embernek, többek között nekem is, amikor feszült, ideges, akkor a hangja megváltozik. Én tudom magamról, sokkal hadarósabb leszek, gyorsabban kezdek el beszélni, magasabb hangtartományban beszélek, és hangosabban, amikor feszült vagyok. Ezért, ha ezt érzem magamon, akkor tudatosan, szándékosan, lejjebb veszek. Mélyebben beszélek, lassabban beszélek, és halkabban. És miközben ezt teszem, én is kezdek megnyugodni, de a másik fél is, mert hogy egy suttogó emberrel szemben nem lehet kiabálva vitát nyerni, mert nem hallja, hogy mit mondok, így mindannyian jövünk lefelé a plafonról.
1: És ez működik? Tényleg működik? Ez
0: tényleg működik, de egy dologra nagyon figyeljünk oda. Semmi cinizmus ne legyen benne. Elkövethetjük könnyen azt a hibát, hogy ebből a nagyon nyugodt és kontrollált hangból az sukázik a másik felé, hogy látod, drágám, én tudok nyugodtan beszélni, nem úgy, mint egyesek itt közöttünk. Na, ennél a pillanatnál elveszítettük a csatát.
1: Ön szerint a mai házaspárok most teljesen mindegy, hogy hány évesek beszélgetnek egymással eleget?
0: Túlságosan keveset. Eleget biztosan nem. Beszélgetnek, de minél több év telik el ebben a kapcsolatban, annál inkább megfigyelhető, hogy a beszélgetés az így leszűkül az operatív teendőkre. Kimegyel a számlát befizetni, kimegy a szülő értekezletre, leelenülészed a gyerekháziát, igen, kicserélted már a téligumit nyárira, igen, megvolt, nem, nem volt, meg nem étre a szerelő, nagyjából ennyiben kimerül, de hogy mit élek meg ott belül? Mik a vágyaim? Mit szeretnék még elérni a következő években? És mi az, amiről te álmodsz, és és ha mondjuk a pénz nem lenne akadály, akkor holnap már megvalósítanád? Ilyen beszélgetésekre is óriási szükségünk van ahhoz, hogy közel érezzük magunkat egymáshoz. Ugyanis a kapcsolat lényege az az, hogy érezzem, hogy valakinek a kizárólagos figyelmét élvezem. És amit egyszer mondok, odafigyelt rá, meghallotta, legközelebb ezt használta. Például, amikor a szülinapon van és ajándékot kell választani, akkor eszébe jött az, amikor a kirakat előtt azt mondta, hogy ú, de jó néz ki az az öltöny. vagy csak egy példát említsek a sok közül.
1: Valahol azt olvastam erről, hogy nem kedveli az ezotériát,
0: miért? Ó, ez egy nagyon konfrontatív kérdés. Azért van e, problémám az ezotériával, mert az ezotéria abban a hitben ringat bennünket, hogy mindent megtehetünk, ami belülről fakad. És ettől a hittől vezérelve láttam már azt, ahogyan emberek álmokfutást rendeztek, és tönkretették az életüket. Az ezotériának sokszor a, a meghatározása is ez. A szó egyébként egy görög szó, azt jelenti, hogy belülről fakadó. Nincsenek külső objektív tényezők, hanem ami nekem jó ott belül, az jó. Na most egy kapcsolatban nem mindig jó az, ami belülről fakad. Ha csak azt tennénk mindig, ami érzelemből, ösztönből jön, hát legyünk őszinték és tegyük a kezünket a szívünkre, melyik szülő nem gondolta az, hogy egyszer úgy szabadságra menne mondjuk a gyerekeitől egy pár évre. Ha mindent megtennénk, ami ösztönből jön, katasztrófába torkolna, melyikünk nem ingott még meg sohasem a házas iránti hűségében. Most, egy ilyen helyzetben is mindig megtennénk mindent, ami ösztönből, zsigerből, érzésből jön, katasztrófát katasztrófára halmoznánk. És sajnos nagyon sok ezoterikus tanításnak az áll a hátterében, hogy szabaduljunk meg minden konvencionális értéktől, ne higgyünk el semmit sem, amit kívülről ránk próbálnak diktálni. Nyilván ezt is óvatossággal kell kezelni, nem jó minden, amit kívülről ránk húznak, de mindenben teret engedni az ösztönös belső késztetéseinknek nagyon is veszélyes.
1: Ezzel szemben azt mondja, hogy hittel élni lehet jól élni, mert hogy a hit önhöz nagyon is közel áll? Igen,
0: de a hit az valamiből, valakiből fakad, aki rajtam kívül áll. És ennek vannak, és ez nagyon furcsán fog hangozni egy tudományos világban érdekelt embertől, vannak mérhető fokmérői. És nagyon érdekes, a kutatásunkban is ez visszajött, hogy azok az emberek, akik például a hitükre közösen támaszkodnak, és itt a közösen nagyon hangsúlyoznám, azok sokkal könnyebben, sokkal jobban felvértezve képesek szembenézni egy megpróbáló élethelyzettel. Ezek kívülről mérhető jelenségek.
1: Köszönöm szépen, Mihály Ecz hallották. Az MCC Nyíregyházi Képzési Központjában tartott a napokban előadást.
0: Kelet-Magyarország Podcast Életmód helyben, azonnal...